0: МАНИ-МАНИЯ Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели МАНИ-МАНИЯ в эфире Сегодня понедельник, 2 октября Московское время 12.04 У микрофона Василий Дрожжин И мы с вами начинаем очередной выпуск Сегодня мы продолжаем цикл бесед С незрячими инвесторами и я спешу представить нашего гостя. Это Павел Фофонов, исполняющий обязанности председателя Энгельской местной организации Всероссийского общества слепых, соответственно, незрячий инвестор и, кроме того, волонтер финансового просвещения Ассоциации развития финансовой грамотности. Павел, привет. Всем добрый день. Ну что ж, традиционный вопрос, который мы задаем каждому гостю в этом цикле. Скажи, с чего начинался твой путь в области личных финансов, инвестирования, как ты к этому пришел?
1: Как я как к этому пришел? Во-первых, все это началось уже лет 20 назад. Я еще, вот сейчас не помню, еще школьником был или уже поступил в колледж. Ну, самому времени не было берега, да и много чего не знал. Я много мучил отца. Пап, сходи, такую брокерскую попросили книг почитать, узнать. С чего началось, я не помню. Но 20 лет назад, это все таки довольно-таки длительный период, не помню, с чего началось. Но вот э, захотелось мне э, поинтересоваться, как минимум, э, что такое э, рынок ценных бумаг, э, что такое биржа. Э, от, мучил отца. Э, отец мне помогал, набирал книг. Куча книг у меня до сих пор лежит, куча программ еще до, до сих пор лежит. Старых, древних, которые уже <laughs> не работают. Но тем не менее, да, все это есть. А, почитал много читал много разных статей немного книг но читал
0: вот в принципе с
1: этого началось
0: а, ты а, написал, отца у тебя отец в этой области тоже ну, развивался каким-то образом почему вы выбор пал именно на него
1: нет он работал у него работа была именно вот не на месте сидеть, а я расходная. В НКО работала, ходила много по разным организациям. И, в принципе, если мимо проходил, заходил в компанию, в брокерскую компанию,
0: в финансовую компанию, много спрашивал книг. Mm
1: -hmm.
0: Ну, то есть это больше такой э, личный опыт. Э, да. Хорошо, то есть ты сразу начал интересоваться прям серьезными вещами, ты назвал биржу, различные компании, книги у тебя появились, даже какие-то программы. А почему тебе казалось это важным вообще вот тема инвестирования и что ты, собственно, начал предпринимать после того, как вся эта информация у тебя появилась?
1: Я долгое время все это изучал. Не было подходящих брокерских компаний. Все-таки там довольно-таки большой порог входа. Ну, 20 лет назад 10 тысяч, это серьезный порог входа был. Я много изучал. Подключил друга, Я говорю, ну давай пробовать на демо-счетах. Он, да чего тут непонятно? Все, вот тут купил, вот тут продал. Ну, ты вообще не понимаешь, что ли? Я говорю, нет, тут не так. Долго изучал, очень долго. В итоге в октябре, по-моему, 2008 года, я открыл свой брокерский счет. Почему я выбрал, выбрал компанию «Атом», а почему я ее выбрал? У нее самый маленький порог входа был, если не ошибаюсь, пять тысяч. Может и меньше, но я вложил пять тысяч. Я начал закупать бумаги, пробовать, тестировать потихоньку, понемногу, там, вплоть по одному лоту, по одной бумаге где-то. Ну, Смотрел, у кого какой лот, пробовал, закупал. Тут мне поступила информация, что есть такое понятие, как шорт, короткая позиция. Продажа бумаг брокера. Продаешь на падении, цена идет вниз, и уже когда считаешь нужным, откупаешь их, и твоя прибыль получается. Я купил, э, я продал. А, бумаги пошли вверх. А мне тут маржин колл. Э, предупреждение. Э, ваша позиция может быть закрыта. Я доложил денег. А у меня опять маржин кол. Я снова доложил денег. Mm -hmm. Меня родители тут ругали. Ну, куда ты влез? Ну, зачем? Ну, почему? Ну, ну ты же понимаешь, это...
0: Это ругали, по а, Давай чуть-чуть контекста добавим. А какой возраст был в 2008 году, когда ты начинал этим заниматься? 23 года. Ну, то есть у тебя в целом ты уже достаточно взрослый, осознанный человек, просто родители тебя немножко... Наставляли, да, таким образом. И вопрос, почему ты решил так упорно следовать своей позиции и продавать бумаги? Ну, то есть на чем был основан выбор вообще принятия этого решения? Почему ты решил продавать какие-то акции?
1: Было много рекламы,
0: что вот там
1: на бирже зарабатывают огромные деньги, но ну, я тоже захотел ну, зарабатывать много денег. А, ну, так, чтобы зарабатывать, надо много знать, чтобы много зарабатывать. Я решил попробовать, и а, пробовать начал а, совсем понемногу, совсем потихонечку. А, все таки всеми деньгами рисковать никак нельзя. Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть. А, в итоге... А, Рискнул, там, вкладывал, там, и маржин кол добавлял, и дважды. В итоге я вложил 15 тысяч на
0: то время. Но ну, все-таки деньги другие были, нежели mm -hmm. сейчас. Так. И чем же история закончилась? Да, история
1: закончилась, я буквально за там 3-4 месяца я удвоил счет. Но совсем окончательный вариант. Мне понадобились деньги на институт, а у меня денег не оказалось. Пришлось мне э, с просадкой продать э, все свои бумаги и оплатить институт. Ну, я не закончил на этом все. Я заново занялся. Заново, потихонечку, потихонечку начал заняться заводить э, деньги на счет. И, ну, прибавлялись суммы, да. Э, сейчас не помню, сколько, в два раза, в три раза, Нет. В два с половиной раза, наверное, я удвоил счет. В итоге я опять прогорел. Ну, в любом случае, я на этом не останавливаюсь. Я продолжаю дальше.
0: Давай попробуем суммировать те этапы, которые ты описываешь. То есть ты делал несколько попыток прихода на фондовый рынок, ты вносил какие-то средства, первый раз чуть твои позиции не ушли в ноль, ты вносил деньги, но потом ты все деньги вывел на какие-то свои потребности, на институт у тебя была вторая попытка входа на биржу, тоже она, я так понимаю, была с разной степенью рискованности, и в итоге ты ушел в ноль. Это вот сколько времени между этими двумя моментами прошло, и давай попробуем к нынешнему периоду подобраться поближе, как ты сейчас ведешь себя на рынке, на что обращаешь внимание и как понимаешь решение покупки тех или иных бумаг, активов.
1: Василий, первый раз я, вот, да, я вышел в ноль. Второй, второй раз я вообще ушел в минус, в хороший минус. А сейчас, так, промежуток времени я долгое время боялся опять входить, но в итоге я все равно не переставал читать, узнавать, интересоваться. И прошло несколько лет, года 4, наверное, я заново, когда вел деньги на счет, когда я уже в минус ушел. И с тех пор прошло два года. Сейчас я опять потихоньку заново вношу деньги. Сейчас у меня открыты два счета, и, в том числе индивидуальный инвестиционный счет. На котором, в принципе, тоже много интересного. Там разные, разные стратегии. Можно Два, две стратегии. Можно поставить тип В, чтобы когда торгуешь и не платить налог, можно делать индивидуальный инвестиционный вычет, Если торговля идет на, наоборот на 400 тысяч, ну и соответственно, у тебя зарплата должна соответствовать, чтобы Uh, так, так, так. На 400 тысяч uh, должна зарплата выходить. То uh, uh -huh. можно через uh, инвестиционный вычет uh, вернуть 52 тысячи uh, на данный момент налогов. Uh, uh -huh. Это заинтересовало. Плюс, uh, все равно доходность тут uh, больше, чем по вкладам чем по депозитам, по всем вариантам. Ну и, соответственно, деньги на депозитах держать это интересно, конечно. А в любой момент их можно снять. Но здесь доходность, она гораздо больше.
0: Ну, с другой стороны, она никак не гарантирована. А давай попробуем все-таки описать твой э, подход. Вот э, у тебя есть брокерский счет, обычный неинвестиционный, э, на который ты, как я понимаю, приобретаешь какие-то ценные бумаги, акции, облигации или что-то еще. Вот э, опиши, э, что ты, э, ну, какие ты, например, классы активов приобретаешь, и почему ты это делаешь? То есть, ну вот на основании чего ты приобретаешь ту или иную акцию. Почему ты думаешь, что нужно именно ее купить именно в этот момент, именно там, в таком-то объеме? Как ты это делаешь? Ты же не рандомно это делаешь, да, не случайным образом. То есть, на что ты ориентируешься?
1: Ну, опять же, я скажу, что читал много разных книг много мнений. Книги это не просто какие-то учебники книги по автобиографии, биографии э, всех э, олигархов, миллиардеров, Тиасараки, Уоррен Баффет э, и прочие-прочие. Много посмотрел их э, мнений, подходов. Э, я решил вот на данный момент, я сейчас э, пытаюсь дублировать э, пакет э, э, ММВБ индекс МВБ. Покупаю акции, которые входят в состав МВБ. Потому что, как посмотрел, ну, доходность по индексу, она больше, нежели какой-то определенный свой портфель.
0: Хорошо. А, давай попробуем поговорить о том, а, какой опыт можно извлечь из а, твоих первых а, неудачных, наверное, попыток. А, скажи, вот а, как ты сам считаешь, почему у тебя не получалось, почему у тебя были а, потери, а, ну, наверное, неправильные решения. Можешь ли ты оценить вот а, после этих 15 лет а, пребывания на рынках, пусть и с перерывами, что ты делал не так и ну, какие советы, соответственно, можно было бы дать тем, кто только приходит на фондовый рынок, чего не стоило бы делать, исходя из твоего опыта? Ну, у всех, наверное, у
1: большинства новичков, кто приходит на фондовый рынок, на финансовый рынок в целом, скажу, есть большая ошибка – жадность. Если есть доступ на работу с плечом, то все закупают на полную. Тут такого делать нельзя. Если не хочешь прогореть, то этого делать не надо. Если ты уверен, что акция там в течение ну, недели-двух там на 10%, то... Можно, но нежелательно все равно. Опять же, профессиональные трейдеры, они те, кто уже работает в брокерских компаниях, в банках, они советуют делить всю свою сумму инвестирования на 10 частей. И ну, кто на 10, кто на какое количество, но не менее 10. И вот эти дроби вкладываются в разные активы. а Больше доходность будет. А, ну, не зря говорят, не зря пословица, не держи все яйца в одной корзине. Поэтому а, не надо жадничать и вкладывать хоть по
0: чуть-чуть, но в разные активы. Хорошо. То есть первый вывод – не гонитесь за доходом, распределяйте активы. Вот ты сказал, что сейчас тебе проще вложиться в индекс, чем покупать отдельные бумаги. Правильно ли я понимаю, что ты больше следуешь пассивному подходу в инвестировании? То есть ты не выбираешь отдельные бумаги – «Газпром», «Звербанк», «Лукойл» или что-нибудь еще – Неважно, что, а берешь все акции вот, в пропорции индекса или нет? А, ну
1: да, я дублирую индекс. Я не покупаю индекс, а, не могу а дублирую именно вот, а, покупаю акции там, по процентовке. Сколько там Сбербанк? не помню сейчас, 17%, по-моему, в индексе состоит. Газпром 14 или они оба по 14. Вот сейчас набираю вот это количество. Естественно, я набираю сейчас, так как все-таки денег никак на МВБ, я в лотах набираю. 14 лотов одного, 14 лотов другого.
0: Ну, mm -hmm. no, uh каждая акция имеет свою стоимость, поэтому лоты будут сильно отличаться от пропорции, которые в ММВБ. Скажи, я ну, наблюдаю похожие стратегии, когда люди копируют индекс самостоятельно. А скажи, вот ну, почему ты это делаешь? Не проще ли купить одну бумагу, где эта пропорция уже соблюдена, нежели приобретать ну, вот 40 разных акций, еще следить, чтобы пропорция была определенная. Но это же большая трата сил, времени. Но в инвестировании там,
1: в принципе, надо именно вкладывать, а не смотреть, когда они упали, там и до скольки они упали. Вот, если, конечно, есть большой запас денег, то... В 2022 году можно было закупить по самым низам полностью индекс. Ну, инвестирование, оно же в основном идет на курсовой стоимости и на дивидендах, вся, вся доходность. Поэтому я выбрал такой момент. Но опять же, кроме фондового рынка, я рассматриваю все варианты инвестирования Сейчас засматриваюсь на недвижимость, коммерческую недвижимость, желаю недвижимость. Сейчас пробую, тестирую краудлендинг. Опять же, для меня это новая сфера, но тем не менее все надо попробовать
0: и опять же попробовать. Понемногу вкладываю. Хорошо. А скажи, как много времени у тебя это занимает? То есть сколько, не знаю, часов в неделю, например, ты уделяешь всем видам инвестирования, чего бы они ни касались?
1: Время, если для инвестирования, тут, конечно, времени гораздо меньше нужно. Это не краткосрочная, не среднесрочная торговля, а краткосрочная. Но, опять же, все это... У каждого понятия краткосрочные разные. А у кого день, два, три, у кого месяц, это краткосрочное. А если рассматривать там, ну, внутридневная торговля, там нужно гораздо больше времени, практически постоянно сидеть.
0: Или, да, ну вот конкретно у тебя сколько это занимает? У Понятно, меня... что у всех по-разному. 3-4 часа в неделю. Угу. Ну, то есть достаточно такой свободный режим, который не Сколько? занимает много ресурсов. Да. Хорошо. Я, когда тебя представлял, упомянул, что ты являешься волонтером финансового просвещения. Можешь кратко сказать, чего касается твоя деятельность, в чем она заключается именно как волонтера? Да, конечно.
1: Во-первых, я вступил в ряды волонтеров буквально вот месяца-полтора назад встречались мы уже с сотрудниками Центробанка в Саратове, Саратовского филиала Центробанка. Сейчас мы разрабатываем всю программу. На мне конкретно лежит обязанность. Финансовое просвещение среди людей с ограниченными возможностями. А ограниченные возможности и школьники. На данный момент у меня такая задача. А дальше будем развиваться, продвигаться,
0: и, возможно, какие-то и другие задачи появятся. В чем заключается это просвещение, то есть у вас будет какой-то разработанный курс, который вы будете проводить, или ты просто человек, к которому люди могут обратиться, где-то будут твои контакты, и человек может задать тебе вопрос о том, не знаю, вот какой сейчас вклад выгоднее, или что мне делать для того, чтобы научиться экономить, как это будет работать?
1: Финансовая грамотность, она же у нас вообще финансовая грамотность, программы вот Центробанка, есть не только школьники, в том числе и дошкольники. Начиная с детского сада. Но это, естественно, не двух-трехлетние, а все-таки старшие группы. Программы абсолютно разные. Как школьного возраста, как начинать экономить, составлять свой финансовый план. Вот ты захотел, тебе родители выделили денег, ты захотел что-то дополнительно купить, составь свой финансовый план. Что тебе важнее купить сейчас ну, какую-нибудь кока-колу или накопить на определенную игрушку? И вот э, ребенок уже, да, я хочу, конечно, на игрушку. Я сегодня обойдусь чаем, но все-таки будем копить на игрушку.
0: И... Да. Ну, то есть, смотри, получается, что ты непосредственно будешь участвовать в этом курсе, правильно? Да, да, да. Угу. Хорошо, ну что ж, это достаточно важная почетная миссия, когда ты несешь вот основу этого финансового просвещения и школьникам, и людям с различными нарушениями здоровья, и в том числе, конечно же, для незрячих людей, я так понимаю, это будет доступно. Но постепенно мы будем финишировать нашу сегодняшнюю беседу. Время эфира уже... Подходит к концу, и я благодарю тебя, Павел, что принял участие в нашем эфире сегодня. Напомню, что в гостях у нас был Павел Фофанов, это исполняющий обязанности председателя Энгельской местной организации Всероссийского общества слепых, волонтер финансового просвещения АРФГ и незрячий инвестор. Спасибо еще раз, и спасибо всем, кто слушали наш сегодняшний эфир. Всем счастливо. МАНИ-МАНИЯ